0: Glad advent, vänner. Kan vi inte göra så att vi får hälsa på, på de som sitter runt omkring med en glad adventshälsning? Och när ni ändå är på det så flytta fram lite. Det är lite ensamt här framme. Så, så kom fram. Mycket föredömligt. Tack. Advent är en både en glädjensök tid och en botshögtid. Vi går faktiskt in i lilla fastan nu, och det kan man ju inte tro, så som vi kommer svulla glögg och pepparkaker och lussekatter och sånt där. Den närmsta tiden. Jag hade en handledare en gång som höll väldigt hårt på fasteperioderna. Varje fasta inför påsk så kom han i sin kaftan igen som han prästvigdes i för 30 år sedan, tack vare fastan bland annat. Men adventsfastan den fick han ge upp för alla hembesök som han gjorde under adventstiden med fika som var förberett och där på fastande mage blev inte bra. Men det är faktiskt så att vi har en tid nu inför jul som, eh, som vi får förbereda oss för det som kommer. Och det är både med stor glädje och förväntan men också med ett allvar och en ransakan. Vi väntar på den konung som, som är utlovad, eh, hans ankomst, hans advent. Och vi har fått både sjunga om och vi har fått höra... löfterna om den här kungen som skulle komma. Och vi fick också höra nu om det tillfälle då han red in i Jerusalem och möttes som den utlovade koningen. Och vi ska också få nu under adventstiden ta fasta på några av de här löfterna som fick uttalas över Jesus flera hundra år innan han kom. Jesaja En annan profet i Gamla testamentet som är flitigt citerad i Nya testamentet i evangelierna. Som får många olika tilltal från Herren om vem den här är som ska komma och rädda. Inte bara Guds folk utan faktiskt hela världen. Jesaja får ta emot flera sådana budskap från Herren och... Ett av dem ska vi läsa här. Vi har nu under adventstiden, varje söndag advent är en liten bit av en vers i det här budskapet. Som talar om vem den här är som kommer. Och våra söndagar har namn från 1917 års bibelöversättning. Så är det när man går in i en traditionstyngd högtid. Men vi läser från folkbibeln idag. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulon som naftades land vara fraktat, Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsgungans, dal, i dödsgungans land ska ljuset stråla fram. Det är folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras och ok, deras skuldrorsgissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn... En son blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens serbåtsnitälskan ska göra detta. Det här löftet träffar ju rätt in i, i vår tid just nu. Jag vet inte hur många jag har hört klaga på novembermörkret. Mörkret som har sänkts över. Jag vet inte hur många månader har varit så mycket svårare att ta sig upp. Där tröttheten har hängt kvar otroligt länge. Det är en mörk tid och det är väl kanske inte en slump att vi får fira advent och jul när det är som mörkast på året. Men ännu mer så talar det här löftet inte om årstiden utan om det mörker som, som kan råda i, i själen. Under den tiden, liksom i vår tid. Och här är ett löfte om ljuset som ska bryta igenom. Ljuset som ska besegra mörkret. Ljuset som ska bryta igenom hoppet. Som ska bryta igenom i dödsskuggans land. Matteus, som har skrivit ett av evangelierna, berättelsen om Jesus i Nya Testamentet. Han tar fasta på de här verserna. När han ska beskriva vad är det som händer nu när Jesus börjar sin verksamhet. Så när Jesus går ut som eh, mogen 30-åring och eh, börjar vandra runt om i norra Israel. Eh, då är det de här varsorna som Matteus använder för att visa vad det som händer. Men det börjar ju redan innan. Det skulle kunna vara så att Jesus blir... sänd på ett övernaturligt sätt som en ängel stiger ner och börjar sin verksamhet 30 år gammal. Men så är det inte. Utan han föds. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Det här är julens mysterium. Och det som löfterna och profetierna har talat om och som när de står för sig själva, kanske inte är så, så märkvärdiga. Men när vi ser vad som händer, Gud själv har blivit människa. Gud själv har blivit människa. Och när Maria får ta emot budskapet om att hon är den som ska få föda det här barnet, så får hon också veta, hon och Josef, att Den här personen ska få heta Jesus. Ett av de mest kända namnen som finns över stora delar av världen. Det finns fortfarande områden som inte känner till det namnet. Det är därför vi behöver som kyrka. Men det är ett namn som har förändrat världshistorien. Jesus, Herren räddar, betyder det. I honom så blir det här löftet uppfyllt. Hur Gud räddar vår värld. Och kärt barn har många namn, säger man ju. Och så är det också med, med det här barnet. På flera andra ställen så är det många andra namn som, som används. Och här så får vi fyra eller fem namn på raken, beroende på hur man räknar. Och det är inte, tanken om de här namnen är inte... Att man ska få så, så mycket utrymme som möjligt att fylla ut när man ska signera viktiga papper. Utan det här är namn på den här tiden har betydelse. Det har ju våra namn idag också men vi tänker kanske inte på det så mycket. Idag så väljer vi namn utifrån hur de låter. Passade bra ihop med mammas och pappas namn, efternamnet. På den här tiden... I Bibelns värld så är namnen fyllda med mening. Och att få ett namn över sig är inte nödvändigtvis så att det är det du heter och blir tilltalad som. Utan det är den som du är. Också därför folk får nya namn i så många tillfällen när Gud har förändrat något hos dem. För nu är de någonting annat. Och här får vi namn på den som, som är väntad, den som är lovad. Och några av de här... De här namnen ska vi få, få dyka in i nu. Eh, och det första, underbar i råd. I 1917 års översättning. Det klingar ju fint. Underbar i råd. Men vad betyder det? Eh, under eh, rådgivare står det bokstavligen. Eh, ibland uttryck som två namn. Ibland som underbar rådgivare. Eh, och... kanske man skulle kunna säga att det är en en råd, ett, ett under till rådgivare om ni är med mig alltså underbar blir bland lite lite fattigt. Vi kan säga att man underbar kakade här. Men vad betyder underbar? Under som mirakel eller tecken, alltså någonting som är övernaturligt som är som inte är av den här världen. Det är en sån sorts rådgivare som den här. är som, som ska rädda världen. Ett under till rådgivare. Jag vet inte om du har några rådgivare i ditt liv. Det har du säkert. Frågan är om du vet om de är dina rådgivare. Eller om de vet om att de är dina rådgivare. Det är ett ord vi kanske inte använder så, så jättemycket. Om man tänker på rådgivare. Jag får genast upp bilder i... Från eh, filmer som utspelar sig på medeltiden. typ Och så är det en eh, kung som har rådgivare runt omkring sig. Eh, den första jag kommer att tänka på var kung Theoden i eh, Sagan om ringen. Han har en rådgivare som heter Ormtunga. Eh, och ett ganska beskrivande namn eh, på honom. Han talar verkligen med Kluventunga. Och den andra jag kommer att tänka på var Sör Väs i den tecknade Robin Hood-filmen. Sör är eh, prins Jons eh, rådgivare. Det var de två första man tänka på. Och var, ja just det, det är ormtunga och så har vi servés som en orm. Och det är ofta den här bilden man får eh, i fru kungarnas rådgivare. Som är, talar med kluven tunga och som, eh, som talar för egen vinning. Kanske utnyttjar en svag kung eller eh, tillsammans konspirerar och förleder eh, folkets ledare. Och faktum är att eh, den första... rådgivaren vi människor möter, förutom Gud själv som har skapat oss, men den första vi lyssnar till som inte är Gud, är en sån här rådgivare. När vi möter skapelseberättelsen, de första människorna, ja då är det en orm som ger dem råd. Rådet att inte lyssna på vad Gud säger, nej det stämmer inte, gör så här istället- Jag ni bara så här och ni gör som jag säger. Då kommer ni att möta framgång. Då kommer ni att bli som gudar. Lämna honom och kämpa för er egen sak. Men här så är det en annan sorts rådgivare som möter oss i texten. Om det var en, en falsk eh, rådgivare som talade med kluven tunga som fick... människan på fall och mänskligheten på fall så är det en, en helt annan sorts rådgivare som nu kommer för att lyfta eh, människan igen och det är en kung det är inte en kung som behöver rådgivare som kommer nu utan det här är en kung som vill vara rådgivare en kung som ställer sig i tjänarens ställe och det här möter vi gång på gång I berättelsen om Jesus, för han inte tar ormens frästelse om att eh, tillkämpa sig makt och ett välde. Utan han är den som den rabin som inte förväntar sig sina lärjungars eh, ständiga upppassande. Utan som är den rabin som böjer sig ner och tvättar sina lärjungars smutsiga fötter. En sån kung är det som vill vara vår rådgivare. Som inte kämpar för, för egen vinning. Och som inte heller förleder oss till att sätta oss själva i första rummet. Har vi mänskliga rådgivare så, så blir det kanske i, i bästa fall någon som vill väl, som är någorlunda vis. Men som alltid kommer sakna full kunskap. Och det blir gärna ofta så att antingen så är det någon som har Ett stort hjärta av omsorg som kanske då inte riktigt vill ge oss hela sanningen. Av omsorg såklart. Eller av lite rädsla eller feghet. Och så har vi rådgivare som, som kanske tröstar och uppmuntrar men som, som inte riktigt kan ge oss det vi behöver. Eller så är det tvärtom att vi har människor som har stor vishet och insikt i vad vi borde ändra på- Men kanske inte alltid eh, omsorgen och förmågan att, eh, att förmedla det. Eh, så även våra mellanmänskliga råd eh, kan vara goda, men, men kommer alltid till korta på något sätt. I Jesus så har vi en helt annan sorts ledare, ledstjärna. Han är... Eh, Är allt. Han är fullheten, hela den gudomliga fullheten. Jesus är Gud själv. Så Det finns ingenting i honom som saknar vishet och kunskap och insikt om vad som är rätt för dig och mig. Vad som är bra för oss. Han vet verkligen den bästa vägen för var och en av oss som är här inne idag. Han känner den vägen. Och han ville leda oss på den vägen. Och han är inte en rådgivare som sitter någonstans och pekar ut den vägen. Utan han är en rådgivare som går tillsammans med oss. Och säger kom följ mig. Jag ska visa dig din väg. Det är Gud själv. Och samtidigt så är det en Gud som har blivit människa. Som vet vem du är. Som vet... Vad det innebär att vara den du är. Att bära på det som du och jag bär på. Han blev människa. Han vet vad smärta är. Jesus vet vad ångest innebär. Han vet vad rådvillighet innebär. Han känner oss i varje stund. Han känner med dig och mig som ingen annan människa kan göra. Det finns ingen bättre... Att vända sig till den, att vända sig till Jesus. Och det är därför vi får de reaktionerna som, som vi får i evangelietexten som vi läste här. När Jesus tågar in i Jerusalem och de hyllar honom som en konung som skulle komma. Så är det för att de har mött den här gode, underbara rådgivaren. Genom hela Pildringen av Jesu liv så är det en övernaturlig vishet som, som människor möter. Redan som tolvåring så blir de lärda i templet förbluffade över hans kunskap. Hans vishet. Och så fortsätter det. Men inte bara det utan också så blir de drabbade av hans barmhärtighet, Av hans omsorg. Av hans... Eh, Ja, övernaturliga förmåga att känna med var och en som han möter. Hur djupt ner man än har hamnat, hur svart det än tycks vara. Hur, hur illa man än har ställt till det för sig. Hur illa man än har blivit behandlad av andra människor. Så har den här Jesus en förmåga att se rakt in i det. Se in i det som är fyllt av mörker, fyllt av skam. Men utan att det är skammen och mörkret som vinner. Utan han lyfter människor gång på gång på gång. I evangeliets berättelse så lyfter han människor ur det här. Och tar dem i handen och leder dem på en ny väg, ett nytt liv. Det vill han göra med dig och mig. då vi människor som är ofullkomliga och förblindade av synden så blir det gärna att en blind leder en blind. Men om vi kan låta Jesus få öppna våra ögon så, så finns det en helt annan väg att gå där han vill ge råd och där han vill ge oss tröst. Den Gud som har skapat människan och som själv blir människa Vi leda oss vanliga enkla människor. Och han gör det också genom oss. Så en, en utmaning för oss här i adventstiden. Att få, få ta fasta på det här. Det är rätt mycket annat som snurrar den här tiden, jag vet det. Men stanna upp. Fundera på vad är, var behöver du ledning. Var snurrade det som mest just nu. Och sök den ledningen, sök det rådet hos Herren själv. Det är så många eh, människor, så många källor, eh, trender och företeelser som vill vara våra rådgivare. Och som vill tala om för oss vad den bästa vägen är. Men stanna upp och låt det här få vara delen av adventstiden om vi nu inte kan undvika glöggen. Så låt oss fasta från dåliga rådgivare. Och stanna upp och fråga Jesus. Vad behöver jag din ledning just nu? Och det kanske är fullkomligt klart för några av oss. Och då är det bara bönen. Jesus led mig igenom det här. Och så får vi se. Att det sätt han gör det på. Ganska ofta är genom andra. Ofullkomliga människor. Men som har Fått. Norden och badan att få vägleda oss. Så får vi leda varandra. Så det är också en del av uppmaningen. Helt plötsligt så är det kanske du som hamnar som Guds verktyg. Att vara någon annans rådgivare. Och det är vi inte rådgivare för egen vinning åt varandra. Utan vi är det för, för Guds skull. För den människas skull som vi möter. Låt vi Jesus själv vara i centrum och låter han vara den som leder oss och leder varandra så har vi den bästa som vi kan ha. Både inför julen men framförallt inför det nya år som väntar de situationer som vi står i. Vi ska alldeles strax få, få fortsätta sjunga låsång och be och... Är det någon här inne som... Som är väldigt tydligt för dig att jag har haft dåliga rådgivare. Jag har haft personer och saker som har lett mig fel. Så är en hälsning till det att det finns befrielse från det. Vi har förebedare som, som jättegärna ber för dig idag. Och de situationer man har hamnat i för att andra har lett en fel eller för att man har tagit fel vägar. Är, det är inte kört. Det är för dig som det här löftet är speciellt idag. Så ta chansen till, till att gå till några av våra förebedare och få, få bli buren fram till vår kung som är underbar i sin rådgivning.